1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عَهْدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين قال العماد بن كثير رحمه الله يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته اياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف السيف المرهف السيف المرهف المرهف ثم بعد ذلك السيف المرهف أين أين تقف فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد؟ أي أمان؟ ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله.
0: إلا الذي يكون المشركين عهد ما محل عهد من الأعراب كيف يكون المشركين عهد عند الله اسم يكون وأين خبرها ثلاثة أقوال قيل كيف المتقدمة؟ وقدمت لأنها اسم استفهام. وقيل للمشركين متعلق محذوف خبر يكون وقيل عند الله.
1: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الحديبية كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الآية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين رحمه الله
0: مشى على ان المراد بالمشركين كفار قريش، وهذا قول مرجوح لان الايات نزلت بعد فتح مكه.
1: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع والهدنة. مع والهدنة والهدنة مع اهل مكه من ذي القعده في سنة ست في سنة ست إلى أن إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم في الحرم أيضا فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام.
0: ففتح مكة كان في رمضان بالسنة الثامنة من الهجرة نعم. ومكنه
1: من نواصيهم
0: وكذلك وقعة بدر العظمى كانت في رمضان فكثير من الفتوحات الإسلامية كانت في الشهر شهر العظيم المبارك
1: ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء وكانوا قريبا من ألفين ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسير فيه هو عليه الصلاة والسلام الرؤوف
0: الرحيم من استسلم منهم اعتقه وأطلقه ومن هرب منهم منهم من هرب بعدما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الله له هرب من مكة فرارا عن الإيمان وعن محمد صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لهم الأمان لما ضاقت عليهم الأماكن أرسل لهم الأمان بأن يأتوا وهم آمنون وصلوات الله وسلامه
1: عليه بعث إليه بالأمان والتسير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يقول العماد بن كثير يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبرؤ منهم ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة قال علي بن ابي طلحه وعكرمه والعوفي ابن عباس الال القرابه والذمه العهد وكذا قال الضحك والسدي كما قال تميم بن مقبل
0: افسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الا واعراق الرحم
1: افسد الناس افسد, أفسد الناس خلوف خلف خلفوا قطع الا واعراق الرحم وقال حسان بن ثابت رضي الله عنهم رضي الله عنه وجدناهم كاذبا بإلههم وذو وذل العهد وذل وذو الإل والعهد لا يكذبوا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يرقبون في مؤمن إلا قال ال الله وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره ولا غيره وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن عليه عن سليمان عن أبي مجلز في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبريل 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 ميكائيل إسرافيل كأنه يقول لا يرقبون الله والقول الأول أظهر وأشهر عليه الأكثر
0: الأول هو القرابة هل القرابة
1: وعن مجاهد أيضا الإل العهد وقال قتاده الإل الحلف اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك الرضي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة واتى الزكاة فارقها والله عنه راض وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل حرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله فإن تابوا يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال في, في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض يعني وب... ما
0: بعد هذه الكلمة لا يعتبر من الحديث فارق الدنيا فارقها والله عنه راض هذه نهاية الحديث وقوله المؤلف وهو دين الله الذي جاءت به الرسل هذا آه ليس من الحديث نعم
1: وبقيه عندي من كلام الربيع ابن أنس
0: يروى أن أكرمة من أبي جهل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وفتح الله عليه هرب من الإسلام فذهب إلى جدة وركب البحر فرارا يريد أن يذهب إلى أفريقيا فرارا عن الإيمان وعن محمد صلى الله عليه وسلم فلما ركب السفينة أتاها الموج وبدأت تتقلب بمن فيها فقال قائد السفينه وحدوا وحدوا الله لن تنجوا الا بالتوحيد على عادتهم في الجاهليه كما قال الله جل وعلا عنهم ولما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين قال وحدوا الله لعلنا ننجو فقال اكرمه اخزاك الله ومن الذي هرب بي من مكه ومن الذي اخرجني من مكه إلا فرارا من التوحيد أرجعني أرجعني فأرجعه إلى جدة إلى سيف البحر فإذا بامراته قد جاءت من مكة ومعها أمان من النبي صلى الله عليه وسلم له إن رجع فرجع مع امرأته وأسلم وآمن رضي الله عنه وحسن إسلامه وأصبح قائدا من قواد الإسلام رضي الله عنه أراد الله له خيرا فرجع قبل أن يذهب